0: Hello Anne, merci d'être venue. Euh, on, on fait cette interview pour euh, distanciation sociale. On vous expliquera après ce que, ce que c'est vraiment. Et on est euh, hyper content que tu sois venu euh, pour cette petite interview. Tu as pas mal de casquettes. Hein. Qui es-tu vraiment
1: Donc euh, je m'appelle Anne Goffard. Alors sur le plan professionnel, je suis professeur d'université, professeur à l'Université de Lille. À la, j'enseigne à la faculté de pharmacie. J'enseigne la virologie. Euh, Je suis chercheur en virologie à l'Institut Pasteur de Lille, dans une équipe qui travaille sur les coronavirus humains. Et euh, de formation, je suis médecin, donc euh, médecin biologiste au CHU Lille. Et euh, je m'occupe de la préparation et l'anticipation des situations sanitaires exceptionnelles. Et je crois que tu es Lilloise aussi. Alors, je suis Lilloise d'adoption. Puisque euh, je suis originaire de la région parisienne, je suis arrivée à Lille en 1995 pour faire mon internat donc euh, après mes études, enfin, au cours de mes études de médecine. Euh, j'ai été reçue au concours de l'internat euh, en médecine et je suis venue pour faire ma spécialité à Lille en 1995. Ma spécialité c'est la biologie médicale et au sein de la biologie médicale je me suis spécialisée en virologie, l'étude des virus.
0: Donc là, on va partir sur la, sur une sorte de, de, de rubrique où on va parler de virologie, de, de pandémie et de, et de santé. Donc, c'est pas mal de questions. Vas-y. Euh, c'est quoi précisément un virologue
1: Alors, un virologue, c'est un spécialiste des virus. D'accord Donc, c'est une discipline euh, à la fois scientifique et médicale. Donc, parmi les virologues, il y a des scientifiques des gens qui ont fait des études de biologie et qui se sont, au sein de la biologie, spécialisés dans l'étude des virus. Donc, on les étudie en laboratoire, euh, comment on multiplie un virus, comment on le modifie, comment on essaye de trouver des traitements pour des molécules qui agissent contre un virus. Voilà, donc ça, c'est les virologues de, de, de formation scientifique. Et puis, à côté de ça, c'est une spécialité médicale. Donc, c'est des gens qui ont fait des études, alors soit de médecine, soit de pharmacie. Au cours de leurs études, ils se sont spécialisés en biologie médicale. Donc c'est la biologie médicale, c'est ce qui fait le diagnostic des infections. C'est les laboratoires que vous trouvez où les gens vous font des prises de sang, etc. Et notre spécialité, par exemple, c'est faire le diagnostic d'une infection par le VIH, faire le suivi des patients, voilà des choses comme ça. Donc là, dans le cadre de cette, de cette épidémie, un virologue il fait quoi ben, Il fait les tests de diagnostic par exemple, il fait les tests sérologiques. Nous on ne voit pas les patients, on est au laboratoire avec les tubes, avec les prélèvements des patients et dans ces prélèvements on cherche à mettre en évidence le virus ou la réaction immunitaire du patient.
0: Euh, comment tu es arrivé à ça en fait euh, c'est, c'est La passion virus, qu'est-ce qui a fait que tu as été vers tout ça quoi
1: Bon, euh, J'ai fait mes études de médecine. Et puis, euh, et puis bah, pendant mes études, j'ai hésité à, entre différentes spécialités. J'avais envie de me spécialiser, mais je voulais rester à l'hôpital. À un moment, j'avais envie de faire de la pédiatrie. Et puis, en tant des enfants qui pleurent tout le temps, j'ai plus envie. Après, j'ai voulu faire de la cardiologie, mais c'était trop stressant. Et puis, je suis partie sur la biologie. En biologie, j'ai envie, eu envie de faire de l'hématologie, de la bactériologie. Et puis, euh, et puis, j'ai pas accroché, j'ai pas rencontré les bonnes personnes, je pense des personnes qui m'auraient donné envie de faire ça. Et j'ai rencontré des virologues avec qui j'ai eu vraiment envie de travailler, j'ai eu envie d'être comme eux, j'ai envie de faire ce qu'ils faisaient. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée à faire de la virologie.
0: Euh, on va partir sur, euh, sur un concept dont on parle beaucoup, euh, bah, surtout en ce moment. C'est quoi euh, l'immunité, la fameuse immunité Est-ce que c'est comme à Colanta euh, Et c'est quoi là, l'immunologie
1: alors l'immunologie c'est aussi une spécialité, c'est aussi une discipline scientifique et médicale. Donc c'est étudier la réaction, les réactions de l'organisme face à, ici dans le, dans le cas présent, face à une infection, une infection virale en l'occurrence. Donc c'est une grande discipline. Alors qu'est-ce que c'est l'immunité, l'immunité Notre organisme est conçu pour reconnaître comme tout un tas de choses comme étant étrangers à notre corps, ce qui nous permet de nous défendre. Toutes ces défenses qu'on met pour se protéger de tout ce qui est étranger à notre corps, c'est l'immunité. Donc il y a différentes immunités. Il y a l'immunité innée, il y a l'immunité adaptative, a l'immunité qu'on acquiert avec un vaccin, l'immunité qu'on acquiert parce qu'on a des infections qu'on rencontre quand on est tout petit. Les enfants petits sont tout le temps enrhumés. Ben voilà, à chaque fois qu'ils sont enrhumés, ils rencontrent un virus, une bactérie qui va leur permettre petit à petit d'acquérir une immunité, d'acquérir un un répertoire immunitaire qui petit à petit les protège et leur permet d'être de moins en moins malades. Donc l'immunité c'est euh, l'ensemble des moyens de défense de notre organisme contre toute agression extérieure.
0: On, on part tous avec le même capital, on a tous la même chance, euh, en fonction, je ne sais pas, oui, de l'âge. Tu disais que l'immunité progresse, c'est un peu comme... Une, c'est culturel.
1: Alors effectivement, l'immunité, ce n'est pas culturel au sens euh, quand on lit des livres, quand on regarde des films, hein, mais c'est vraiment un mécanisme qui s'acquiert au cours de, au cours de la vie. Et... Euh, Et non, on n'est pas tous égaux. Alors, euh, je ne suis pas une immunologie, je ne suis pas du tout spécialiste de ces sujets-là, mais pour faire de la virologie, on est obligé de faire un petit peu d'immunologie. Donc, l'immunité, elle s'acquiert au cours de la vie. Un enfant, par exemple, on sait qu'il a un système immunitaire qui est très plastique, qui lui permet d'affronter toutes ces infections de l'enfance, sans faire souvent, souvent sans faire des formes graves. Malheureusement, il y a des enfants qui font des formes graves. Et puis au cours de la vie, à l'autre extrémité de la vie, on sait que les personnes âgées, voire très âgées, plus de 75 ans, 80 ans, ils font ce qu'on appelle une immunosénescence. C'est euh, voilà, le, le vieillissement du système immunitaire qui fait qu'ils font des formes très très graves, comme si le système immunitaire s'épuisait à force d'être confronté à des maladies. Après, on sait aussi qu'il euh, y a des, des, des maladies qui diminuent le système immunitaire, l'infection par le VIH quand elle n'était pas traitée, Elle entraîne une immunodépression. Il y a certains médicaments comme les chimiothérapies utilisées pour les cancers qui diminuent le système immunitaire. Et puis on sait aussi qu'il y a euh, l'alimentation, le fait d'être dénutri, le fait de mal manger aussi, semblerait que ça joue sur l'immunité. Il y a la fatigue, euh, il y a des conditions de vie, le fait probablement d'être dans un environnement pollué, probablement que ça joue aussi sur l'immunité. Et tout ça, c'est des choses euh, qu'on étudie encore et pour lesquelles on n'a pas de réponse euh, carrée et définitive à ce jour. Okay.
0: Alors ça, c'est un peu la question euh, rigolote pour moi de, de toute la série. La pandémie du, du Covid-19 pour un virologue, c'est un petit peu comme pour euh, un guitariste rencontrer les, les Rolling Stones. C'est un, c'est un aboutissement
1: C'est, n'est euh, pas politiquement correct. Mais euh, c'est une expérience exceptionnelle. C'est-à-dire que euh, effectivement, vivre une épidémie comme ça en temps réel, et ben euh, moi je trouve que c'est une chance de le vivre. Alors c'est évidemment c'est pas une chance pour tous les gens qui sont malades, pour tous les gens qui meurent, pour toutes les familles qui sont en difficulté, pour euh, toutes les raisons sociales, etc. C'est sûr que. Voilà, mais pour l'étude du virus, pour l'épidémie, comment elle se déroule, comment les humains peuvent agir sur cette épidémie, finalement, le confinement. Euh, On se disait, normalement, ça doit bien marcher, ça doit faire reculer. Mais là, on l'a testé en vrai. Et parce que les gens, finalement, ne sont pas si égoïstes que ça et ont accepté le confinement avec toutes les contraintes que ça représente, les gens ont joué le jeu, les gens ont été solidaires et on a réussi à, à ralentir la circulation du virus. Il y aura des choses à analyser, il y aura des choses à revoir, il y aura des choses à expliquer, à comprendre, mais globalement, ça a marché. Et ça, tant qu'on ne l'avait pas essayé, on ne pouvait pas savoir que ça marchait. Donc voilà, c'est tester des concepts dont on parlait, qu'on avait modélisés, qu'on avait imaginés, et là, on les teste en vrai, et on voit en vrai qu'est-ce qui est en train de se passer sur cette épidémie.
0: Et depuis que tu bosses, il hein, n'y avait jamais eu quelque chose euh, comme ça, parce qu'il y en a eu d'autres, euh, des, des épidémies dû, euh, auxquelles tu as dû t'intéresser, mais là, euh, c'est la plus grande, quoi, j'imagine c'est, Là, enfin, c'est, c'est la, la plus grande,
1: c'est la plus grande comme ça, c'est-à-dire qu'elle est à la fois euh, aiguë, euh, et qui est en même temps dans ma spécialité, c'est-à-dire que je suis vraiment une spécialiste des coronavirus. Malheureusement, il y en a eu d'autres. Pendant que je faisais mes études de médecine, j'ai commencé mes études de médecine en 86, 87, 88, là, par là. Euh, il y avait une épidémie, une pandémie qui était en cours, qui était la pandémie de VIH. Ce n'était pas ma spécialité, j'étais au début de mes études. Donc, je me suis intéressée à cette maladie-là, mais euh, je n'étais pas directement concernée dans mon domaine de recherche, dans mon domaine médical, dans ma spécialité médicale, puisque j'étais jeune médecin. Après, il y a eu d'autres épidémies, il y a eu Ebola, il n'y a pas très longtemps, sauf que bah, Ebola, mine de rien, euh, ça se passe en Afrique, ça se passe pas directement chez nous, en France, pour les gens qui sont autour de moi et des patients que j'aurais pu avoir à prendre en charge. Donc, même si ça m'a beaucoup intéressé, encore une fois, c'était pas ma spécialité en virologie, je ne suis pas spécialiste des virus Ebola, Et puis, c'était un petit peu loin, donc euh, bah, j'étais moins concernée dans ma pratique quotidienne. Là, vraiment, ça me concerne dans mes recherches et dans ma pratique, puisqu'il y a des patients tous les jours autour de nous qui sont concernés par cette maladie.
0: Après, on entend beaucoup euh, dans les médias, on les entend parler, on en entend parler, euh, on a l'impression de de savoir vraiment euh, qui fait quoi, mais... euh, je me suis aperçu, enfin, quelle est la différence, qu'est-ce que font tous ces gens, euh, ils travaillent ensemble j'imagine, mais la différence entre un infectiologue, un épidémiologiste, un pneumologue, un biologiste, c'est des, des médecins dont on entend beaucoup parler en ce moment, ils bossent ensemble, euh, qui, enfin, qui fait quoi, euh, comment ça se passe quoi
1: Alors, tous ces noms t'as cités, ce sont des spécialités médicales. Donc c'est des gens qui ont fait leurs études de médecine et puis euh, ils ont eu leur concours de l'internat et au cours de ce concours ils se sont spécialisés dans différents métiers. Euh, Pneumologue donc c'est la spécialité c'est les maladies pulmonaires, ça va de euh, la bronchite chronique du fumeur, la mucoviscidose c'est l'enfant et puis euh, le cancer du poumon et ça fait aussi les maladies infectieuses pulmonaires donc c'est vraiment les spécialistes du poumon. Euh, l'épidémiologiste, alors lui, c'est une spécialité médicale aussi, mais qui va plus travailler sur la modélisation des épidémies, par exemple, sur euh, l'étude, euh, comment on peut euh, prévenir les infections, comment euh, le confinement peut agir avant même qu'on le mette en place, etc. Il Puisque, faut être
0: médecin pour être euh, épidémiologiste
1: f... c'est, une spécialité médicale. Ouais, c'est une spécialité médicale. Il y a des épidémiologistes qui ne sont pas médecins, mais il y en a qui sont médecins. Il y a les réanimateurs. Eux, les réanimateurs, c'est les spéciali... leur spécialité, c'est la réanimation. Et parmi les réanimateurs, il y en a qui sont spécialisés en réanimation infectiologique, en réanimation chirurgicale, en réanimation médicale, etc. Donc, euh, c'est une spécialité en soi. Et les infectiologues, alors les infectiologues, c'est une spécialité en plus. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont au départ une spécialité. Souvent, ils sont pneumologues, ils sont réanimateurs. Et une fois qu'ils ont acquis cette spécialité, ils font une spécialité en plus en maladies infectieuses. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des infectiologues qui sont particulièrement doués en pneumologie parce qu'ils ont fait une spécialité en pneumologie et par dessus une spécialité en infectiologie. Et à côté de ça, donc tout cela, ils sont en contact des patients. Et à côté de ça, il y a les biologistes. Donc c'est une spécialité à la fois pour les médecins et pour les pharmaciens. Et nous, on est dans les laboratoires. Donc on, en général, on ne voit pas de patients. On n'est pas au lit des patients. On n'est pas en consultation. Par contre, nous, on a les échantillons biologiques et c'est nous qui les prenons en charge pour faire le diagnostic.
0: Bon, On va aller sur une question un peu basique, mais un peu, un peu compliquée. Peut-être que tu n'as même pas les, les réponses. Comment, comment se crée un virus La création d'un virus, ça vient d'où Ça sort d'où, Quoi tout ça quoi. Euh,
1: Ça ne se crée pas, un virus. C'est pas, ça ne se crée pas de rien. Ça vient... La plus... Je pense... Là, je réfléchis à tous les exemples que j'ai en tête, je pense que tous les virus qui infectent l'homme au départ sont des virus qui viennent de l'animal, des animaux. Donc, il faut bien penser que l'homme n'est pas euh, isolé du reste euh, du biotope général, d'accord On fait bien partie, on est bien un mammifère sur la planète. Même si on se pense plus intelligent, on est un élément de la planète et donc tous les virus qui nous infectent ont une origine animale parfois très lointaine par exemple on sait que euh, le virus de la rougeole c'est un virus qui était présent euh, chez les animaux et qui aurait émergé chez l'homme probablement au moyen-âge en europe à, une, à un moment où il y a eu à la fois une augmentation de la population humaine du nombre d'humains euh, peuplant l'europe mais aussi euh, le développement euh, de, de l'élevage des animaux et donc euh, beaucoup de contacts entre les humains et les animaux. Voilà, donc on sait, on a pu étudier un certain nombre de virus comme ça, et on sait, Ebola, on sait que c'est un virus qui est présent chez les chauves-souris et chez les grands singes, le VIH, il était présent chez les singes, euh, le, le SARS-CoV-2, on sait qu'il y, en, y a des virus qui ressemblent, sont présents chez les chauves-souris, Probablement qu'il y a un mammifère qui doit être l'autre intermédiaire entre la chauve-souris et l'homme. Pour l'instant, on ne l'a pas trouvé. Il y a des gens qui parlent du pangolin. Il y a des gens qui disent c'est peut-être pas si sûr que ça. Donc voilà, ça c'est des, des études dont on a besoin, on, on, des connaissances qu'il faut qu'on acquiert. Mais un virus ne, n'apparaît pas comme ça de rien. Il était présent chez un autre animal et il s'est retrouvé chez l'humain à un moment pour des raisons diverses et variées qu'on connaît, qu'on commence à étudier, enfin qu'on connaît, qu'on étudie depuis longtemps. Et euh, voilà, pour celui-ci, il faudra étudier comment il est arrivé chez l'homme et comment euh, il a débarqué chez nous.
0: Du coup, les, les biologistes, vous, euh, vous vous intéressez vachement aux animaux
1: Alors voilà, donc ça c'est la partie chercheur. Quand on est chercheur en virologie ou en biologie, certains virologues sont spécialistes des virus animaux. Et donc il euh, y a des gens qui sont spécialisés vont chercher euh, les coronavirus chez les chauves-souris. Moi j'ai pu euh, faire une étude sur des chauves-souris euh, françaises, alors c'était il y a quelques années, donc je recherchais pas le SARS-CoV-2, mais j'ai pu trouver des, des traces de coronavirus euh, euh, assez éloignées des coronavirus humains chez des chauves-souris qui euh, sont présentes en France. Mais oui, on s'intéresse... On se questionne sur les animaux. On
0: répertorie tous ces virus chez les animaux. On les
1: étudie. Voilà, donc on les étudie, ça demande des moyens, ça demande... Dans ces cas-là, ça nous demande obligatoirement d'aller travailler avec ce qu'on appelle des naturalistes, donc des gens qui sont spécialistes des animaux.
0: C'est, ça doit être compliqué aussi ça comme question enfin je sais pas euh, j'ai noté, ouais, on a vu que le savon tuait un virus, que l'alcool enfin, tuait le, le covid que l'alcool pouvait l'attaquer la chaleur, les chaînes de transmission euh, en effet tu viens de nous dire comment ça, un virus se crée euh, et comment il meurt est-ce qu'il meurt un virus, est-ce qu'il peut disparaître complètement euh...
1: alors euh... il meurt pas on a des moyens pour le, pour le détruire, d'accord Donc les moyens pour le détruire, bon là, pour ce coronavirus-là, par exemple, ce qui marche bien, c'est l'eau avec le savon, c'est les gels hydroalcooliques, euh, effectivement, la chaleur, mais alors la chaleur très très chaude, hein, c'est, c'est plus de 56 degrés pendant un certain temps, plus de 30 minutes, ce veux
0: dire, ouais, c'est, est-ce que c'est comme un humain est-ce qu'il, a une, est-ce qu'il a une durée de vie Il a une durée de vie.
1: immortelle, le virus quoi. Alors, il a une durée de vie, euh, sachant que, ça, ça dépend beaucoup des virus, hein. donc euh, ça, c'est, c'est vraiment spécifique de chaque virus. Un virus, par définition, c'est, ça fait partie de la définition d'un virus. Pour qu'un virus puisse se multiplier, obligatoirement, il doit être dans une cellule. Ça peut être une cellule de plantes, c'est les virus de plantes. Ça peut être une cellule animale, et dans ces cas-là, ça peut être un animal humain ou non humain. Mais en dehors d'une cellule un virus ne se multiplie pas. Et même la très grande majorité des virus, qu'on appelle les virus enveloppés, et le SARS-CoV-2 en est un, quand quand le SARS-CoV-2 est à l'extérieur d'une cellule, c'est-à-dire si je je multiplie ce virus, j'en fais une soupe ou je cultive ce virus, je dépose une goutte sur une table, en 30 minutes, en fonction de la température, de l'humidité de la pièce, etc., le virus va va être totalement dégradé. Donc, je ne pourrai plus m'infecter. Par contre, tant qu'il va être dans mon nez et qu'il va se multiplier dans mon nez, à chaque fois que je vais éternuer, je vais pouvoir le transmettre à quelqu'un qui sera assez proche de moi pour recevoir ses sécrétions nasales. Donc, vraiment, il doit être dans dans ce qu'on appelle un hôte, dans quelqu'un, chez qui il se multiplie. Et c'est la multiplication du virus dans l'organisme qui donne la maladie. On
0: parle beaucoup, de, on voit des articles flippants, si jamais le le pôle Nord, les glaces, ça ça se dégèle, est-ce qu'on va voir apparaître des des virus, des des, des choses méchantes
1: Alors, ça c'est une des questions qu'on se pose pour laquelle aujourd'hui on n'a pas de réponse, mais euh, d'abord les virus, ils persistent à des températures très très froides. Un des moyens qu'on a, nous, de conserver ce qu'on appelle nos souches virales, c'est-à-dire nos virus qu'on étudie en laboratoire, c'est de les congeler à moins 80, voire en azote liquide. Donc il y a des températures très inférieures à moins 80. Et euh, une des inquiétudes, enfin une des questions qu'on se pose, c'est est-ce que des virus qui auraient été présents sur la planète il y a très longtemps, euh, non seulement au Moyen-Âge, mais voire plus tard, plus, plus tôt, plus, pardon, euh, pendant la préhistoire, à des moments où peut-être il n'y avait même pas d'humains euh, sur la planète Est-ce que des virus qui auraient été présents à ce -ce moment-là et qui auraient été euh, emprisonnés, conservés euh, dans les glaces, à des périodes de glaciation par exemple, est-ce que ces virus-là pourraient, des virus ou des bactéries d'ailleurs, ou des des champignons et des parasites, pourraient, à l'occasion du dérèglement climatique, de la fonte des glaces, ressortir et devenir pathogènes pour l'homme Certains disent que ça pourrait arriver, d'autres non Franchement, moi, j'ai pas d'avis là-dessus, mais c'est une inquiétude qu'on peut avoir, ouais.
0: Tu peux nous faire, s'il te plaît, un rappel sur les grands virus que j'appellerais, moi, modernes, en fait Comment ça s'est passé Si tu as quelques stats, est-ce qu'on a trouvé des remèdes euh, Combien de temps ça a pris, si on a trouvé des remèdes Je sais pas, je pense, ouais, on est fait au VIH, Ebola, SRAS, je sais pas s'il y en a d'autres.
1: Alors, virus moderne. Virus moderne, euh, qu'est-ce qu'on va appeler moderne Il y a, par exemple... Bon on va dire au XXe siècle, les grands violences du XXe siècle, ok? Moi j'aurais envie de dire la grippe. Il y a eu la grippe espagnole et puis il y a eu d'autres pandémies en 1956, en 1968. Donc la grippe. On a trouvé des remèdes. Le principal remède, c'est la vaccination, même si beaucoup de gens ne se font pas vacciner. C'est quand même un bon moyen de se protéger. Et puis on a une, des molécules, mais qui ne marchent pas très bien, enfin, qui ne sont pas très utilisées, voilà. Donc la grippe, ça reste une maladie euh, problématique. Toujours au XXe siècle, une grande, grande maladie euh, moderne pour moi, bah, le VIH. Probablement qu'il a émergé chez l'humain d'après ce qu'on sait dans les années 1920-1930 et que euh, le temps qu'il diffuse chez l'humain, et ben, euh, c'est dans les années 80 qu'on a vraiment vu la pandémie.
0: Je ne me rappelle plus de, des, des stats, te te dire une connerie, mais c'est en centaines de milliers de morts, en millions de morts, le VIH
1: oh, Je pense que c'est plutôt en millions de morts. On n'en est toujours pas débarrassé. Euh, alors, quand même, la différence, c'est qu'aujourd'hui, on a des traitements, on a des moyens de suivre les gens et... Euh, il y, a des amis, il y a des collègues infectiologues qui ont tendance à dire que si on se donnait les moyens politiques, cette fois on a tous les moyens médicaux et technologiques pour éradiquer le VIH, mais c'est maintenant des moyens politiques, financiers dont on a besoin pour prendre les décisions et pour, pour faire les choses. Donc le VIH, alors cela dit, pour avoir les premiers traitements et les traitements efficaces, il a fallu entendre quand même 10 ans après la découverte du VIH. La découverte du VIH, c'est 1983, les premières trithérapies, c'est 96, enfin voilà, dans les années 90-95, voilà, c'est, ça a pris énormément de temps. Donc le VIH, après moi j'ai aussi envie de parler d'une autre maladie qu'on a vu émerger chez l'homme dans les années, au 20e siècle, c'est le virus de l'hépatite C. Euh, pareil, des millions de personnes infectées alors moins de morts que pour le VIH et là aussi, les premiers traitements vraiment efficaces, donc on découvre le VHC en 1986 les vrais traitements c'est 2011 donc il a fallu très longtemps pour avoir des traitements qui soient vraiment efficaces et qui permettent aujourd'hui d'arriver maintenant à 98% de guérison. Donc,
0: L'hépatite, c'est le virus qui s'attaque au foie, c'est ça Voilà,
1: donc c'est un virus, un des virus des hépatites qui s'attaque au foie et celui-ci il est transmissible par voie sanguine. Et donc une des raisons qui fait qu'il a diffusé, c'est dans les années 60-70, là, toute cette vague de toxicomanie et autres. Euh, qui a permis euh, la diffusion du virus. Donc ça, c'est les virus du XXe siècle, je dirais, même si on n'en est pas encore aujourd'hui euh, débarrassé. Les années 2000, le XXIe siècle, je dirais, le SRAS, qui était un coronavirus. Alors, si on fait les coronavirus, il y a eu le SRAS en 2003. Jamais de traitement. Mais c'est un virus qui s'est éteint, c'est-à-dire qu'il a disparu de chez l'humain. Il est probablement encore présent chez les animaux, mais lesquels, on ne sait pas très bien. Le mers Émergence en 2012, aujourd'hui on n'a pas de traitement, on n'a pas de vaccin. Et le SARS-2 qui apparaît maintenant. Ceux-là, les recherches sont toujours en cours. On a un souci, c'est que pour faire des recherches sur ces virus-là, il nous aurait fallu de l'argent. Je pense que les financements de la recherche publique n'ont pas été assez importants pour nous permettre de faire des recherches sérieuses et abouties sur traitement, vaccin. Et de ce point de vue-là, on a perdu du temps. Donc ça, c'est les coronavirus en général. Ebola, Ebola, c'est un virus qu'on a découvert dans les années 70, 1970. Sauf qu'on a eu des grosses émergences dans les années 2010 avec une grosse épidémie en Afrique de l'Ouest. Et là, on a pris conscience de la gravité d'Ebola avec peut-être un vaccin qui a l'air de marcher, avec des traitements qu'on a commencé à tester, mais il faudrait des études en plus. Donc on n'est pas. voilà, on a encore besoin d'affiner les traitements, mais euh, on a semble-t-il un vaccin qui marche bien. Voilà, donc, encore une fois, du temps qu'il faut pour vraiment avoir des molécules, des traitements. Et puis euh, bah voilà, donc. Euh... Et puis il y en a un dont j'ai envie de reparler, qui est une réémergence, c'est la rougeole. Parce que parce que les gens sont méfiants et ne se font pas bien vacciner, on a vu réapparaître la rougeole. Contre la rougeole, on n'a pas de traitement. En
0: Europe,
1: en Europe on n'a pas de traitement. La rougeole est réapparue en France avec des morts tous les ans, alors qu'on a un vaccin qui protège bien et qui permet... Enfin, Au moment où la rougeole est réapparue, notamment en France, en 2011, avant 2011, on déclarait moins de 20 cas par an de rougeole. Maintenant, on est à plusieurs dizaines de milliers de cas avec des gens qui meurent tous les ans de la rougeole alors qu'on a un vaccin super efficace.
0: Dizaines de milliers de cas en, en France. En France, chez la voilà. ah, ça, ça vaut quand même le coup de se faire vacciner. On se posait la question, on aime bien le graphisme, c'est un peu notre, notre métier ici. À quoi ça ressemble un virus Comment on le représente Comment il se visualise Ça ressemble à quoi euh, On en voit là euh, à la télé, ils sont toutes les couleurs, on dirait des rosaces. Euh, qui, qui est Alors, tout ça ça c'est,
1: une, ça, c'est une des difficultés qu'on a. Euh... Nous, particulièrement les virologues, parce que les virus, c'est ultra petit. C'est-à-dire que ça ne se voit pas au microscope, à la différence des bactéries, ou des parasites, des champignons qu'on peut voir euh, au microscope, après coloration, etc. Mais nous, ça ne se voit pas. L'outil pour euh, voir un virus, c'est ce qu'on appelle la microscopie électronique, donc des microscopes ultra puissants. Il faut voir qu'un virus, c'est, un coronavirus, c'est 80 nanomètres de diamètre. Donc, c'est tout petit, 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 petit. C'est plus petit qu'un globule rouge. C'est plus petit qu'une, qu'une, qu'une plaquette. Enfin, voilà, c'est vraiment extrêmement petit. Donc, on ne les voit pas. Alors, ça veut dire qu'on soit, qu'il faut être capable de faire abstraction d'une représentation. Or, bien souvent, pour se représenter quelque chose, on a besoin de le voir. Donc, tout ce qu'on voit... Ce sont des représentations, ce sont des schémas. Avec des couleurs qui ne sont pas vraies, c'est-à-dire qu'en vrai, les coronavirus ne sont pas colorés, ils n'ont pas de couleur. Nous, on les voit en microscopie, alors les coronavirus, on les appelle corona parce qu'en microscopie, ils ont un aspect en couronne. Et en latin, couronne, ça se dit corona, donc c'est pour ça qu'ils s'appellent coronavirus. Donc c'est pour ça qu'ils sont représentés de manière sphérique avec des spicules à leur surface pour avoir un petit peu cet aspect en couronne. Donc ça, c'est une représentation, une schématisation qu'on a faite à partir des images qu'on a obtenues en microscopie électronique. Mais euh, à la rigueur, que les graphistes s'emparent de ces représentations pour en faire d'autres interprétations, pourquoi pas Ça peut être aussi un moyen d'appréhender les choses et de mieux se les approprier pour mieux lutter contre eux.
0: Y a-t-il des virus que moi, par exemple, euh, euh, je connais pas, euh, et qui, qui font des, des ravages chez l'homme Là, on t'a listé plein de virus. Il y en a d'autres que toi, tu connais, que le grand public ne connaît pas, ou qui ont déjà, euh, qui ont déjà fait des ravages
1: Alors, il y a des virus, par exemple, euh, dont on parle presque plus. Par exemple, le virus de la rubéole. Euh, la rubéole, c'est une maladie, euh, alors, strictement humaine, euh, qui, pendant longtemps, euh, qui, do- qui donne des maladies euh, en général pas graves, sauf chez les femmes enceintes, et donc euh, c'est-à-dire que la femme enceinte elle-même n'est pas gravement malade, mais euh, l'infection peut donner des des malformations très graves pour le nouveau-né. Donc voilà, c'est un virus dont on parle quasiment plus parce que grâce à la vaccination, il a quasiment disparu. C'est une maladie qui n'existe quasiment plus en Europe, en France en particulier, et dont on a pu se débarrasser d'une certaine façon grâce à la vaccination. Après, il y a un virus par exemple qui a un virus qu'on a réussi à éradiquer complètement, qui n'existe plus, sauf dans certains laboratoires très surveillés, c'est le virus de la variole, mmh. qui est un virus qui a, qui a sévi pendant des siècles et des siècles, qui, a donné des, qui donnait des, des... c'était une maladie cutanée, alors ça, ça, on pouvait mourir de la variole, mais ça donnait des cicatrices, ça donnait des, enfin, c'était une maladie très, très enfin, grave, avec des graves séquelles, et qu'on a totalement éradiqué de la planète, il infectait uniquement les humains, on a pu l'éradiquer chez les humains grâce à la vaccination.
0: Question con, mais à ce moment-là, vu qu'il a disparu, pourquoi on le conserve
1: Alors, pourquoi on le conserve Parce que euh, l'humain est un être bon, j'en suis convaincue. Malheureusement, il y a des gens qui ne sont pas tous bons. Et donc, depuis qu'on a éradiqué la variole, on considère que ça pourrait être une arme bactériologique, une arme microbiologique alors c'est pas bactériologique mais virologique hein. mais donc ça pourrait être une arme du bioterrorisme et donc c'est pour ça qu'on conserve des souches pour pouvoir les étudier et au besoin reproduire du vaccin éventuellement améliorer une souche vaccinale améliorer... enfin voilà, donc on le conserve c'est euh, les scientifiques qui ont décidé entre eux de conserver ces sou- souches pour pouvoir le cas échéant de nouveau étudier, de nouveau produire des vaccins et, euh, si besoin, lutter contre ce virus.
0: Il y a des ch- les, normalement, les chercheurs sont, sont plutôt bons. Il y a des chercheurs qui bossent pour euh, certaines armées et qui, qui trifouillent les, les virus
1: Alors, euh, je ne suis pas militaire et donc euh, je suis pas du tout euh, spécialisée là-dedans, mais notamment sur la variole. Euh, la variole, donc, elle a été radiquée... Euh, à la fin du XXe siècle, hein, grâce à la vaccination, je l'ai dit. Et malheureusement, on sait qu'il y avait euh, deux euh, pays dans lesquels il y avait des souches de variole qui étaient conservées, les États-Unis et l'Union soviétique. L'Union soviétique n'existe plus, ok, et donc les laboratoires de recherche dans lesquels il y avait du virus de la variole, même si moi, j'en ai pas les preuves, mais on le sait maintenant, et eh ben ces chercheurs là ils sont partis avec leur virus de la variole et ils se sont vendus au plus offrant et on sait qu'il y a des souches de variole qui sont présentes dans des pays qui sont pas toujours très ou en tout cas aux mains de gens qui ne sont pas toujours très euh, fréquentables il paraît qu'il y en a au Pakistan il paraît qu'il y en a dans certains laboratoires voilà. donc probablement probablement des... qu'il y a des chercheurs
0: qui... il y a des virologues et des, vi- des biologistes qui sont euh, salariés de l'armée
1: ah oui, ouais. même en France, il ouais. y a des virologues qui sont salariés de l'armée, oui, D'accord. pour pouvoir justement se protéger de ces actes, ouais. pour, pour se, se protéger, l'envers. pour prévoir ces actes de bioterrorisme. Mmh.
0: Revenons un petit peu à, la, bah à notre pandémie. Hein. Euh, si euh, le, le SARS-CoV-2 euh, est là pour longtemps, comment tu vois, euh, parce que c'est, c'est ce qui a l'air d'être le cas, hein, en fait on, est, on, on a l'air d'être parti pour assez longtemps, comment tu vois euh, sa prévention forcément par euh, un vaccin, les gestes barrières, la distanciation sociale, les traitements symptomatiques, un petit peu de, de tout ça
1: Alors ça va être euh, beaucoup de tout ça en fait, euh, parce qu'un vaccin... D'abord il ne faut pas se leurrer, le dév... la mise au point et le développement d'un vaccin ça prend du temps. Donc euh, on dit 2021, c'est au moins 2021, voilà donc ça prend du temps. On est sûr qu'on peut
0: trouver donc ça
1: c'est pas. la première chose, c'est déjà pour faire un vaccin voilà. il faut du temps. Deuxième chose c'est euh, est-ce qu'on va trouver tout de suite, du premier coup, euh, les bonnes cibles vaccinales et le vaccin qui marche bien Alors, c'est un peu euh, réducteur de le dire comme ça, parce qu'il y a différentes équipes dans le monde qui travaillent sur la mise au point d'un vaccin et chaque équipe développe des stratégies différentes. Ce qui fait qu'il euh, y a une, des strat- une ou plusieurs stratégies qui vont marcher. Mais du coup, on explore différentes hypothèses en même temps, en parallèle. Et donc, on va, on va y arriver, mais à quelle échéance ça c'est une autre... Enfin, je ne saurais pas répondre à cette question aujourd'hui. Donc un vaccin, c'est, ça peut être un bon outil, Maintenant, il y a quand même une chose sur les coronavirus qu'on ne sait pas, c'est est-ce qu'un vaccin pourra nous protéger de manière prolongée Parce qu'on sait, ça on le sait pour les autres coronavirus, parce qu'il y a d'autres coronavirus que le SARS-CoV, que c'est des infections, les coronavirus qu'on fait plusieurs fois dans sa vie. Les coronavirus sont souvent les virus du rhume. Donc on fait plein de rhumes dans notre vie. Alors il y a les coronavirus, il y a d'autres virus qu'on appelle les rhinovirus, euh, les méta virus euh, les etc. Donc... On fait plusieurs infections dans notre vie. Ça veut dire qu'une fois qu'on a fait une infection, probablement que notre immunité, soit elle ne dure pas longtemps, soit elle n'est pas assez forte pour nous protéger d'autres infections. Donc même si on trouve un vaccin, est-ce qu'il sera capable de nous protéger longtemps Ça, je ne sais pas répondre aujourd'hui. Et peut-être qu'il faudra se faire vacciner plusieurs fois. En attendant d'avoir un vaccin, clairement, il faut de la prévention. Donc le port du masque, se laver régulièrement les mains, la distanciation sociale, j'aime pas beaucoup cette expression, mais plutôt la distanciation physique. Tout ça c'est des choses qu'il va falloir qu'on acquière parce que c'est vrai que nous euh, en France et en Europe en général, on se claque la bise, on se serre la main, bah, peut-être qu'il va falloir qu'on apprenne à ne plus faire ça parce que en ce moment en tout cas, ce sont des gestes dangereux.
0: On vient d'en parler mais euh, les, euh, les enfants doivent porter des masques aussi.
1: Alors, les enfants comme les autres sont un... peuvent être infectés par ce coronavirus. Ce que nous disent les collègues pédiatres et euh... infectiologues qui voient des enfants, ils nous disent qu'ils font des formes pas graves et du coup, ben, on ne fait pas très attention parce qu'un enfant s'est souvent rhumé, peut-être que ce rhume, il est dû au coronavirus, etc. Donc, ils font des infections et comme tout le monde, quand ils sont infectés, ils disséminent le virus. Donc, oui, les enfants doivent aussi porter des masques. C'est difficile pour un enfant, surtout pour les plus petits. Et donc, donc il faut aussi que leur entourage porte des masques parce qu'un enfant va être contaminé, il va contaminer son entourage et pour que son entourage ne soit pas malade, il faut que ce soit l'entourage qui se protège. Donc c'est vrai que c'est difficile les masques, c'est difficile avec les enfants. Si les enfants acceptent le masque, il faut qu'ils les portent. Si si c'est difficile pour eux, ça va être difficile de leur faire accepter le masque. C'est une des limites de cet outil de prévention.
0: Sur les saisons, est-ce que comme d'autres virus, on sait que ça discute beaucoup sur le le Covid-19, mais est-ce qu'il y a des des saisons sur sur les virus Est-ce que sur le Covid, on a déjà des des infos là-dessus
1: Alors, sur les virus respiratoires, il y a des saisons. Hein, Les virus respiratoires, les les infections respiratoires, c'est des trucs qu'on attrape. A l'automne, au moment où il se met à faire un peu plus frais, au moment où il se met à pleuvoir, il y a plus d'humidité, on les a pendant tout l'hiver, l'épidémie de grippe elle a lieu plutôt l'hiver, et puis quand arrive le printemps, que ça se réchauffe, qu'il pleut un peu moins, les infections respiratoires diminuent. Donc les coronavirus qu'on appelle peu pathogènes, bah, ils ont une saisonnalité, ils sont surtout présents à l'automne, à l'hiver et au début du printemps. Celui-là, on ne sait pas. Et notamment du fait que, parce qu'on s'est confiné il y a très peu de gens dans la population française qui ont été infectés. On dit qu'il y a environ 6% des Français qui qui auraient guéri et qui auraient donc une immunité. Donc on ne sait pas si pendant l'été, cette épidémie, ce virus va moins circuler. On espère, parce que ça permettrait de reculer la deuxième vague de l'épidémie qu'on attend, Certaines modélisations disent, est-ce que la deuxième vague va arriver fin août D'autres qui disent que ça peut arriver en novembre, voilà, donc on attend une deuxième vague. Quand est-ce qu'elle va avoir lieu On espère le plus tard possible. Pourquoi le plus tard possible Parce que ça veut dire que pendant tout le temps où elle n'arrive pas, on peut rechercher des médicaments, mettre au point un vaccin, reposer le système sanitaire, que les médecins se reposent, qu'ils reprennent des forces, qu'on réorganise les systèmes de santé, qu'on refasse des stocks de masques, de blouses, de gants, de respirateurs, qu'on, qu'on, voilà, qu'on, qu'on recharge nos batteries d'une certaine façon pour pouvoir de nouveau encaisser, affronter une deuxième vague avec peut-être, si c'est nécessaire, remettre en place un confinement si de nouveau les systèmes de santé risquent d'être débordés.
0: On a parlé du pôle nord tout à l'heure de, de, des risques de, qui peut y avoir avec le dégel, etc. Il y, a, il y a des liens en fait entre l'émergence de nouveaux virus et, euh, et les, le changement climatique. Est-ce que c'est, ça fait partie des, de, de nouvelles menaces qui pourraient, qui pourraient arriver On s'intéresse, on entend beaucoup parler du changement climatique, etc. Est-ce que c'est lié les virus
1: Alors, euh, le dérèglement climatique va avoir peut avoir a certainement euh, un impact sur la santé humaine du fait de la pollution etc. Voilà, et voilà et ça et tout ça. Ce qu'on sait et on le sait maintenant depuis longtemps, c'est que euh, les émergences virales, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un virus animal qui vient chez l'homme. Et donc à chaque fois que l'homme est allé empiéter sur le domaine animal, sur le règne animal, Occuper des, des forêts, des, des espaces où il y a des animaux sauvages, les animaux sauvages avec leurs propres virus, leurs propres agents pathogènes. À chaque fois que l'homme est allé empiéter sur leurs espaces, l'homme s'est contaminé par, a été contaminé par leurs pathogènes et est donc tombé malade. Donc, euh, c'est pas, enfin, euh, le dérèglement climatique c'est, c'est un grand concept qui regroupe plein plein de choses dedans. Et en fait, ce qu'on sait, c'est que c'est quand l'homme va vraiment occuper l'espace animal, détruire les espaces animaux, réduire les espaces où les, esp- où les espèces sauvages euh, peuvent vivre. Et euh, quand on va construire des villes dans des endroits où avant il y avait euh, des espaces sauvages, eh ben on s'expose à des nouveaux pathogènes qui étaient présents dans les espèces sauvages. Et c'est, ça, c'est contre ça qu'il faut lutter. donc, quand on lutte contre l'étalement urbain, quand on lutte contre... Euh, Quand on permet de garder des des espaces naturels humides, des espaces secs, etc. C'est comme ça qu'on lutte contre l'émergence de nouveaux pathogènes chez l'homme. C'est vraiment en préservant les espaces naturels. Et moi je suis convaincue que la lutte pour préserver l'écologie en général permet d'éviter des émergences d'agents pathogènes chez l'homme.
0: On va prendre un ton un petit peu plus, euh, on va dire, humour, même si, euh, bon, il ne faudrait peut-être pas en rigoler, euh, surtout ce qu'on entend là, à part de, toutes les fake news qu'on, qu'on a pu entendre. Il y en a peut-être une ou deux qui, euh, qui, 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 qui gagnent le pompon. Donc on a cette histoire de... Est-ce qu'il y aurait des bribes de veillage dans le, dans le coronavirus ou...
1: Alors, bon, ces fake news, il euh, faut bien comprendre que... Ben, on a tous été très surpris par l'émergence de ce virus-là et, et on ne s'y attendait pas. Et donc, il ben, y a des gens qui ont besoin d'expliquer ce qui se passe. Bon, euh, Nous, les, les, les chercheurs, les scientifiques, les médecins, on essaye d'expliquer, mais de s'appuyer sur des preuves scientifiques. Donc, c'est, notre, c'est ce qu'on fait dans nos labos de recherche. Bon, Alors, des traces de VIH dans le génome du SARS-CoV-2. Non. Non. Et pourquoi je peux être si catégorique D'abord parce que euh, les gens qui qui ont dit ça, euh, c'est une étude qui a été publiée par euh, des scientifiques indiens qui avaient analysé euh, les séquences du génome euh, du SARS-CoV-2 qui avait été publiée par les Chinois au début de l'épidémie au mois de janvier. Leur étude euh, sur le plan méthodologique n'était pas très euh, carrée. Et en plus, ça interrogeait vraiment beaucoup comment on pouvait avoir du VIH dans le SARS-CoV-2, etc. Donc, leurs résultats ont été réanalysés. Il y a des scientifiques euh, chinois, mais aussi d'autres nationalités, des Européens, des Américains, qui ont réétudié les séquences qui ont fait une étude plus systématique, Ils ont pris toutes les séquences, systématiquement, elles ont été étudiées, avec une méthodologie qui était beaucoup plus carrée en termes de ce qu'on appelle de la phylogénie, de la bioinformatique, pour bien étudier ces séquences, et les conclusions sont unanimes, c'est-à-dire que toutes les études arrivent aux mêmes conclusions. Non, il n'y a pas de de séquence homologue au VIH dans le génome du SARS-CoV-2, première chose. Non, ce virus ne vient pas du serpent, mais il vient plutôt d'un autre mammifère. Oui, ce virus semble apparenté, probablement de très loin, mais ça, il faudra qu'on l'étudie, à des virus de chauve-souris. Il est plutôt proche de virus de chauve-souris. Et une autre conclusion de ces études-là, c'est que ce virus n'est pas né de manipulation en laboratoire. C'est-à-dire, ce n'est pas une construction fictive à partir de de chercheurs qui auraient euh, manipulé des virus et construit, de nouveau, un virus en laboratoire. C'est bien un virus qui aurait une origine, qui a une origine animale mais la question c'est lequel
0: On est dans la, la guerre de l'info entre pays, etc. Mais euh, donc ce virus, euh, il ne s'est, s'est pas échappé d'un laboratoire P4 il n'existait pas avant, euh, avant décembre 2019, a priori.
1: Alors j'espère. Il y a des études en cours. Alors pourquoi il y a des études en cours Parce que depuis 2003 que euh, le SARS a émergé en Chine. En Chine, il y a des équipes de recherche qui travaillent sur les coronavirus en général. Il y a, parmi ces équipes, il y a les meilleures équipes de scientifiques qui travaillent sur les coronavirus. Il y a vraiment des équipes de très, très haut niveau scientifique. Parmi les études qu'ils font, ils font des études sur les chauves-souris et les coronavirus présents chez les chauves-souris. Une des hypothèses serait qu'ils étaient en train d'étudier... dans leur laboratoire un virus présent chez la chauve-souris et qu'il y aurait pu y avoir à l'occasion d'une erreur de sécurité de laboratoire un virus qui se serait entre guillemets échappé un virus de chauve-souris qu'ils étudiaient qui aurait pu infecter des humains et qui aurait pu diffuser comme ça je ne sais pas si c'est vrai pour l'instant ça ça s'appuie uniquement sur des des hypothèses il n'y a aucune preuve là-dessus et donc, euh, je ne peux pas conclure là-dessus.
0: C'est les épidio- épidium- épidémiologistes, en fait, qui nous donneront la réponse de ça. Quand... C'est
1: plutôt des études, des enquêtes, là, qu'il faut faire sur le... la sécurité dans ces laboratoires-là. Mais là, je ne peux pas répondre à cette question-là. Okay.
0: En termes de, 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 de polémique, on a vraiment... Euh, bah, il y a la, la, la fameuse chloroquine, hein, on en parle, il y a encore une étude hier qui a démonté... démonté euh... Démonter ce que faisait euh, Raoult à, à Marseille. Euh, pourquoi toute cette, pol- cette polémique en fait Et moi, euh, basiquement, je me dis, euh, d'après ce que j'ai pu voir, la chloroquine euh, fait baisser la charge virale. Est-ce que pour soigner en fait euh, euh, le Covid 19, il faut faire baisser la, char- la charge virale Et si la chloroquine fait baisser la charge virale, est-ce que euh, est-ce que c'est pas un bon, euh, est-ce que c'est pas un bon traitement
1: Alors. Euh... En fait, le problème, c'est que nous ne sommes pas sûrs que ce soit l'hydroxychloroquine ou la chloroquine qui fasse baisser la charge virale chez les patients. Euh, notamment parce que dans les premières études qui ont été publiées par Monsieur Raoult et son équipe, euh, bah, ce qui montrait, c'était que les patients qui recevaient l'hydroxychloroquine, finalement, ils évoluaient de la même façon que les patients qui étaient naturellement infectés et qui ne recevaient aucun traitement. Et puis dans leurs études, il y avait énormément de biais, de de méthodologie, il n'y avait pas de groupe contrôle, enfin voilà. Donc il a fallu d'autres études pour confirmer ou infirmer ce qu'a affirmé M. Raoult. Pourquoi il a affirmé ça Parce que face à cette épidémie, face à l'ampleur des infections chez les gens, le nombre de gens infectés, le nombre de gens qui sont morts, le nombre de gens qui se retrouvaient en réanimation, nous, médecins, on avait envie de les traiter, on avait envie de trouver un traitement qui marche. Et donc, M. Raoult, avec son équipe, il avait envie de trouver un traitement. Il a essayé l'hydroxychloroquine, pourquoi Parce que l'hydroxychloroquine, en laboratoire, ça marche. Mais en laboratoire, il y a d'autres molécules qui marchent en laboratoire et qui ne marchent pas en réalité. Et là, bah voilà, on est en train de, d'accumuler les données et il semblerait quand même que l'hydroxychloroquine ne marche pas très bien. Pourquoi aussi Parce que l'hydroxychloroquine est une molécule qui est très toxique pour l'organisme et donc cette toxicité il faut faire la balance entre ce qu'on appelle le bénéficierie c'est à dire la toxicité de la molécule qui rend les gens malades du cœur, notamment principalement et puis est-ce que ça soigne bien de l'infection donc il faut être capable de faire cette balance et il y a des études en cours en ce moment donc on va avoir des résultats dans les prochaines semaines
0: son, son positionnement à lui c'était euh, ça va être euh, oui c'est une guerre nucléaire ça va être court et massif donc on n'a pas le temps en fait de suivre les protocoles que vous médecins vous suivez et ça d'après ce que je ce que je, ce que je comprends ce que j'ai pu lire, on ne peut pas en fait faire comme ça quand on, quand on suit la non on ne on
1: peut, peut pas parce qu'il y a des il y a des règles éthiques c'est à dire que L'éthique existe parce que c'est, si l'éthique existe, c'est bien parce que il y a des gens qui ont fait n'importe quoi. Alors, par exemple, hein, Mengele, pendant la deuxième guerre mondiale, il a fait des expériences médicales. Euh, voilà, parce qu'il était nazi, il s'est permis de faire des choses que aujourd'hui on réprouve. Enfin, pas seulement aujourd'hui, hein. euh, juste après la guerre, quand on a découvert ça, euh, les gens ont été euh, catastrophés et les premières règles éthiques sont apparues à ce moment-là. Et donc, il y a tout un tas de choses qu'on n'a pas le droit de faire. Il faut tenir compte du patient qu'on est en train de traiter. Et donc, pour ça, il y a des règles éthiques qu'on doit respecter. Il y a ce qu'on appelle les comités de protection des personnes qui doivent donner leur avis avant qu'on démarre un essai clinique. Il y a des protocoles à respecter. Et moi, je suis désolé. Oui, on est en guerre nucléaire contre ce virus-là. Oui, c'est une catastrophe sanitaire. Ok, mais il faut respecter les règles.
0: Ok, euh, on va finir, on va finir, on va finir euh, la deuxième vague. La deuxième vague, je je lisais, je je n'avais pas accès à l'article en entier, mais je lisais que le 13 13 avril, tu parlais sur la la voie du Nord, il y a un article qui était pas mal partagé, et euh, bah, tu faisais flipper tout le monde avec avec cette deuxième vague. Elle arrive, c'est sûr. euh, euh...
1: C'est quasiment sûr qu'elle va arriver. Donc là, c'est les épidémiologistes qui modélisent cette infection, qui nous le disent. À partir des résultats de l'épidémie qui s'est déroulée en Chine, donc, euh, et du confinement qui a eu lieu plus tôt que chez nous euh, en Chine, et puis du premier déconfinement en Chine, mais aussi en Corée du Sud, etc. Donc ils ont pu faire évoluer leur modèle aussi en, en, en fonction de, de ce qui se passe. Et, et tous finissent par dire qu'il va très probablement y avoir une seconde vague. Toute la question c'est quand est-ce qu'elle va arriver Donc il y a des modèles qui disent fin août, il y a des modèles qui disent plutôt euh, octobre, plutôt novembre. Le plus tard sera le mieux, mais je pense qu'il faut vraiment se préparer à avoir une deuxième vague.
0: Est-ce qu'il y a des... euh, c'est un peu peu politique, un petit peu... euh... Pas forcément les, les réponses, mais est-ce qu'il y a des pays, tu penses, qui, qui font exprès de, Enfin, on a vu ce qui s'est passé en Angleterre, etc., mais qui visent l'immun, l'immun, l'immunité collective. Est-ce que c'est un jeu C'est un jeu dangereux de faire ça. C'est possible, peut-être dans des tout petits pays. On est quand même 70 millions nous en France. C'est peut-être un petit peu chaud de jouer avec ça.
1: Bon, la difficulté là, c'est, c'est justement, euh, on en parlait tout à l'heure, on est en train de vivre une épidémie d'une, d'une rapidité d'évolution, de diffusion, comme on en avait euh, rarement vu, ou en tout cas, euh, moi, en tant que médecin, j'en avais jamais vu comme ça. Du coup, eh ben, il y a différentes euh, théories, euh, modélisations, p- plusieurs schémas, d'évolution de l'épidémie avec donc les épidémiologistes, mais aussi euh, les infectiologues, etc., qui font des propositions. Et parmi ces propositions, donc il y a euh, l'immunité collective, il y a la vaccination, il y a le confinement, il y a tout ça. Et parmi toutes ces propositions qui sont faites par les scientifiques et par les médecins, les politiques doivent trancher. Et c'est bien ça la mission du politique, c'est de prendre la décision de trancher en ayant... En ayant euh, eu les avis des experts. Les experts sont là aussi pour donner leur avis, pour expliquer leurs théories. ils s'appuient sur des faits, sur des connaissances, etc. Mais c'est après aux politiques de prendre une décision et aussi de l'assumer. C'est-à-dire que si un jour on demande des comptes aux politiques, ce qu'on peut être en droit de faire quand on est citoyen, le politique doit être capable de les assumer et nous, citoyens, on doit aussi être capable d'entendre que la décision a été prise en fonction des connaissances à l'époque, au moment où la décision a été prise. Et pas au moment où, cinq ans après, on se dit bah finalement, on n'aurait peut-être pas dû faire comme ça. Bah Oui, mais sauf qu'au moment où on l'a vécu, on a pris une, une décision politique, a été prise.
0: On a parlé un petit peu du, du déconfinement, on ne va pas trop s'attarder là-dessus, ça va être difficile, ça va sûrement durer un petit peu. On a eu les prémices du plan qui ont été mis sur la table par le gouvernement le le 19 avril. Il y a les gestes barrières, la prévention, etc. On en a déjà pas mal parlé. Il y a les tests dont on a beaucoup parlé. Est-ce que les tests, tests, toi tu tu bosses dans dans, dans ton service, vous allez faire beaucoup de tests, est-ce que vous allez diriger ça Est-ce que les labos privés vont pouvoir intervenir là-dessus Est-ce qu'il y a quelqu'un qui décide au niveau régional, au niveau national, qui a le droit de de faire tout ça
1: Sur les tests, il y a deux types de tests. Il y a d'une part le test qu'on appelle moléculaire, qui permet de chercher le génome du virus dans un prélèvement d'un patient. Et ce test moléculaire, il permet de faire le diagnostic de l'infection. Donc c'est pour quelqu'un qui est malade, et qui euh, qui est infecté par le virus. Et puis à côté de ça, on a les tests qu'on appelle sérologiques, qui vont chercher les anticorps qu'une personne infectée a synthétisés pour lutter contre le virus. Et cette sérologie, elle permet de dire « vous avez été infecté ». Donc, elle ne sert pas au diagnostic, mais elle sert à dire aux gens « vous l'avez déjà eu ». Et plus tard, ça nous permettra de dire que le, qu'on a été vacciné, si un jour on trouve un vaccin, et donc de tester l'efficacité du vaccin. Voilà, donc il y a deux types de tests. Alors, en France, euh, les tests, donc, sont, euh, on n'utilise pas n'importe quel test. En fait, il y a euh, un groupe de, de chercheurs et de scientifiques euh, qui a été constitué par le gouvernement. Euh, c'est le groupe CARE, euh, qui est autour de Françoise barré sinoussi qui a été euh, prix Nobel de médecine en 2008 parce qu'elle a été euh, co-découvreuse du VIH. Donc c'est une scientifique de haut niveau et quelqu'un euh, de très rigoureux. Et euh, ce groupe est chargé, entre autres, euh, de val- d'évaluer et de valider les tests de diagnostic et de sérologie qu'on va utiliser. Donc, aujourd'hui, dans les laboratoires, notamment au CHU de Lille, on n'utilise pas n'importe quel test. On utilise les tests qui ont été validés par ce conseil scientifique et pour lesquels le ministère de la Santé nous dit vous avez le droit, la direction générale de la Santé nous dit vous pouvez utiliser tel test. Alors, il y a plusieurs tests pour chaque, plusieurs tests moléculaires et plusieurs tests sérologiques de façon à ce qu'ils puissent utiliser en fonction des robots qu'on a dans les laboratoires et des équipements des laboratoires. Mais. Voilà, les tests qu'on utilise sont évalués et validés par les autorités françaises qui nous autorisent à utiliser certains tests.
0: Quand des malades arrivaient au, au CHU de Lille, là où tu bosses, c'était ton équipe qui faisait les, les tests
1: Alors, c'est l'équipe du laboratoire de virologie euh, du CHU de Lille qui, euh, dès le départ de l'épidémie, dès les premiers cas, est, a été euh, équipée, euh, donc on a disposé très rapidement... Euh, des méthodes de diagnostic, donc des, du test moléculaire pour euh, faire le diagnostic chez les patients. Et puis petit à petit, euh, on a eu différents tests euh, en fonction des, des équipements aussi en robot, etc. de façon à pouvoir euh, faire aussi beaucoup de tests. Parce que l'objectif c'est de pouvoir tester toutes les personnes qui en auront besoin euh, au moment où... On va... Alors aujourd'hui, alors qu'on est encore confiné, on, t- on peut tester toutes les personnes qui en ont besoin. Mais il faudra aussi pouvoir tester toutes les personnes qui en auront besoin quand on va déconfiner.
0: Ok, et tu, tu sais à peu près combien depuis le début de, la, de l'épidémie Combien vous avez fait de tests au CHU euh, Là,
1: je n'ai pas les chiffres aujourd'hui, mais euh, on, fait, on est capable de faire à peu près 400, aujourd'hui hein, 400 tests par jour. Okay. Car 400 tests moléculaires hein, pour le diagnostic.
0: Bon après on va finir là sur euh, toute notre partie viro pandémie santé il euh, y a des trucs je, je, je sais pas si, si ça t'intéresse hein, mais on a vu les gestes barrières les tests la prévention on parle de plus en plus en fait de bah, de, de surveillance euh, l'applique euh, stop covid il euh, y a des méthodes que j'appelle ouais, des méthodes un peu de, de technopolis, en fait hein, pour bah, qui sont faites pour friter les gens euh, euh, qui sont en train de de plus en plus euh, D'arriver, bon, c'est des technos qui sont déjà en place en Chine, dans d'autres pays comme Singapour, etc. Tu as un avis là-dessus est-ce que, ça va, est-ce que ça va nous servir Est-ce qu'il y a des médecins qui ont des avis là-dessus Est-ce que ça peut nous être utile Et est-ce que c'est pas flippant pour la suite
1: Alors, euh, j'ai, j'ai un avis, j'ai des avis, c'est des avis personnels. Hein, euh... J'essaye d'avoir un avis de virologue et de me dire, bon finalement, euh, à quoi ça pourrait servir. À quoi ça, va, ça pourrait servir Ça pourrait servir au suivi épidémiologique des cas, d'accord C'est-à-dire savoir autour d'une personne infectée, euh, est-ce qu'il y en a d'autres qui s'infectent et Est-ce qu'elles évoluent gravement Enfin, voilà. Ça, ça pourrait servir. Sauf que je sais qu'il y a des gens qui sont capables de faire ça c'est les épidémiologistes justement et les gens qui travaillent dans les agences régionales de santé c'est ce qu'ils ont fait au début de l'épidémie quand au mois de janvier on a eu les premiers cas quand on a eu un cas groupé dans les Alpes là où contamine Montjoie mais c'est cette étude là qu'ils ont fait c'est une enquête épidémiologique pour retracer tous les cas contacts le problème c'est que ces études là ces enquêtes épidémiologiques demandent beaucoup de monde ça veut dire qu'il faut avoir des gens qui vont téléphoner à un cas malade et à leur entourage, qu'il faut être capable de prendre le temps de discuter avec les gens pour retracer tous les contacts qu'ils ont eu, etc. Donc, ça demande beaucoup de temps et beaucoup de personnes, de mobiliser beaucoup de personnes pour faire ces enquêtes. Et donc, utiliser une application, ben, ça permet de ne pas utiliser du personnel pour le faire. Voilà. Et là, euh, là, c'est un avis personnel en tant que citoyenne. C'est là que moi, ça me gêne. Euh, en plus du côté euh, flicage des gens euh, voilà moi c'est des applications euh, l'autre jour je me suis posé la question je me suis dit mais finalement au moment où le déconfinement va arriver si on te dit toi il faut que tu utilises telle application euh, pour être tracé, est-ce que tu l'utiliseras et ben, pour l'instant je ne sais pas.
0: On a vu ça progresse hein, c'est en train d'être euh, discuté je crois en ce moment on a vu qu'en Italie je crois elle s'appelle immuni leur, euh, leur applique euh, ça sera pas obligé de l'installer mais la personne qui l'installe pas aura forcément des, des droits moindres hein, vis-à-vis de la, de la personne qui l'a installé donc euh, on peut euh, on peut
1: euh... je sais... Bon voilà là il euh, y a euh, les sénateurs, euh, les députés qui vont discuter de tout ça euh, j'ai envie de leur faire confiance. Euh, de les laisser euh, débattre, discuter, voter, faire des propositions, etc. Mais euh, en tout cas, je suis convaincue qu'il faut absolument en discuter, il faut absolument euh, qu'on ait un avis et que tout le monde soit d'accord. Si tout le monde est bien d'accord, ok, on l'utilise, dans quelles conditions, quelles barrières euh, euh, réglementaires et législatives on met pour pas qu'il y ait d'abus, Et ben, euh, probablement que je m'y plierais, mais il faut qu'il y ait une discussion... Enfin voilà, Il ne faut pas que ce soit décidé en catimini, en cachette. Euh, voilà.
0: Donc on va changer un petit peu de, de, de grande partie. On va essayer de parler un petit peu d'éducation, parce que je sais que tu, bah, tu t'y intéresses beaucoup depuis, depuis pas mal d'années. Euh, on voit un petit peu euh, euh, qu'il y a des problèmes avec tout ce qui, tout ce qui est doute, éthique... Euh, euh, l'éducation scientifique etc est-ce que euh, est-ce qu'il faut qu'on rajoute de, de, de la science en fait euh, à l'école euh, on voit que ça crée quand même pas mal de, de, de problèmes les gens euh, euh, s'intéressent à des sources qui ne sont pas bonnes euh, les fake news il euh, y a beaucoup de choses qui circulent à droite, à gauche, tout le monde est expert comment euh, Comment essayer de stabiliser tout ça Parce que moi, j'ai appris que la science, c'était quelque chose de vrai. Enfin, une des seules choses qui pouvait être vraies sur cette Terre, c'est le, le scientifique. Donc, euh, de, qu'est-ce que tu penses de tout ça enfin, C'est un peu vaste. Toi, mais... Alors, euh,
1: je pense qu'une des, euh, une des expériences qu'il va falloir qu'on tire de cette crise sanitaire, c'est justement qu'il faut absolument renforcer le niveau, l'éducation scientifique de l'ensemble de la population française, c'est-à-dire aussi bien de nos enfants, donc dès l'école maternelle on peut avoir un enseignement scientifique et puis après en primaire et plus... Bref, tout au long de ses études, et que c'est pas parce qu'on a des enfants qui sont plutôt littéraires et qui ont envie de faire des études littéraires que pour autant on ne doit pas les éduquer aussi à la, à la culture scientifique. Donc renforcer cette éducation scientifique pendant les études, mais aussi après, parce que quand on a fini ses études à 20 ans et quand on a 50, ben il s'est passé plein de choses sur le plan scientifique, il y a eu des évolutions, etc. Et il faut continuer de se tenir au courant et de savoir ce qui se passe. Pourquoi c'est important Parce que, comme tu le dis, la science s'appuie sur des faits. On collecte des faits, on s'appuie sur ces faits pour émettre des hypothèses et aller chercher d'autres faits, vérifier des hypothèses, etc. Du coup, ça évolue en permanence, mais il faut être capable d'aller chercher la bonne source. Il faut être capable de douter de de l'affirmation d'un scientifique si on se dit tiens, mais ça ne correspond pas tout à fait à la représentation que je me faisais de ce problème-là. Ce qu'on me dit, ça ne rentre pas dans mes cases, dans mon schéma à moi. Ok, donc là, j'émets un doute. Comment moi je fais pour aller vérifier ou infirmer mon doute Sur quelle base je m'appuie Est-ce que je vais taper euh sur Twitter euh ma question et me dire « Tiens, je prends n'importe quelle réponse de n'importe qui » ou est-ce que je vais aller sur le site d'un grand journal de presse je me dis peut-être que les journalistes auront fait une enquête et auront travaillé correctement. Est-ce que je vais aller sur le site du CNRS ou de l'INSERM Est-ce que je vais aller regarder les blogs des scientifiques Est-ce que je vais aller regarder des documentaires de scientifiques Voilà, je... Il faut apprendre à tout un chacun, quand il a un doute, où il va aller chercher des informations pour résoudre ce doute. Les doutes ne sont pas les mêmes pour chacun de nous. Euh, on n'a pas les mêmes doutes Peut-être que toi tu es plus sensible aux stats Et quand on dit il y a eu tel pourcentage de personnes infectées Tu dis ah bah tiens je ne suis pas tout à fait d'accord Ça ne correspond pas à ce que j'ai lu Et tu vas chercher tes informations à certains endroits Informations qui moi ne m'intéressent pas Parce que je ne suis pas en doute là-dessus Donc il faut être capable d'outiller L'ensemble de la population française Pour qu'elle, soit cap- pour qu'elle puisse Sereinement et individuellement aller chercher les informations au bon endroit pour que chaque citoyen soit capable de prendre ses décisions et de réfléchir de manière autonome.
0: Là, c'est un petit peu chaud aussi, je trouve, parce que justement, on est dans une période bah, d'incertitude énorme, donc, qui est propice justement aux doutes, aux angoisses, et, euh, et justement là, les gens doutent beaucoup et euh, ils vont aller justement vers peut-être des choses qui les rassurent et qui ne sont pas bonnes. On revient sur la chloroquine, je crois que 60% quand c'est un vieux sondage, des gens étaient prêts à en bouffer en fait, sans justement avoir lu aucune étude scientifique. Donc euh, euh, douter, dans un, douter dans un contexte difficile, c'est, c'est encore plus difficile quoi en oui. fait quoi. Alors, comment, comment on peut avoir du recul là-dessus quand on est soi-même bah, sous l'angoisse quoi, Voilà, c'est que... ça.
1: En fait, la difficulté, elle est là. C'est que face à cette crise que personne n'attendait, il y a des gens qui euh, sont submergés par leurs émotions de peur, d'angoisse. Ça va jusqu'à la panique. Et donc, qui sont prêts à accepter n'importe quelle solution qu'on leur propose Même une solution toxique pour l'organisme, comme l'hydroxychloroquine quand elle est donnée dans certaines conditions, pour se rassurer. Mais finalement, moi j'ai envie de dire, prenons le temps, apprenons, réapprenons, ou peut-être apprenons pour la première fois, à s'asseoir, à prendre le temps de réfléchir et de se dire, ben finalement, qu'est-ce qu'on sait Qu'est-ce qu'on ne sait pas Acceptons aussi de ne pas tout savoir Non, on ne sait pas tout, on ne sait pas, peut-être qu'on sera infecté, peut-être pas, quand est-ce qu'on sera infecté, j'en sais rien, on ne sait pas tout, oui, et ben. et et autre chose, nous sommes mortels, et malheureusement, on avait peut-être
0: oublié un petit peu ces derniers temps, hein.
1: voilà, nous sommes mortels, et euh, on peut mourir aussi d'une infection virale même si aujourd'hui grâce à la médecine grâce aux médicaments c'est de moins en moins fréquent malheureusement ça arrive encore et donc je comprends l'angoisse que ça peut générer et ben à nous êtres humains d'apprendre à vivre avec cette angoisse à la contrôler, à la relativiser et à ne pas accepter n'importe quelle proposition et à prendre le temps de vérifier qu'on peut bien s'engager dans un traitement, dans une décision politique en ayant pris tous les avis.
0: Est-ce qu'on a des enfants en, en, en école primaire, tous les deux Enfin, toi, pas que, mais euh, voilà. Euh, est-ce que, je ne sais pas si ça se fait, mais est-ce qu'il y a des médecins qui interviennent dans les écoles est-ce qu'il, faut, est-ce qu'il faudrait en, faire, je ne sais pas moi, une dizaine d'heures par année où il y a un virologue, un médecin qui, qui vient interve- intervenir ou ce n'est pas possible dans l'éducation nationale de faire des, des choses ah, comme ça
1: là, c'est le gros problème de ce qu'on appelle la médecine scolaire. Donc, la médecine scolaire... Je pense qu'elle est en train de disparaître. Pourquoi bah Parce que l'éducation nationale n'avait pas assez d'argent déjà pour l'éducation. Donc on s'est dit on va pas continuer à payer des médecins scolaires. Les médecins scolaires avaient surtout des missions de prévention. Euh, prévention, donc voilà, ils nous faisaient quand on était petits, hein, ils nous faisaient regarder si on voyait bien, écouter, etc. Bon. C'est super important ça, parce que ça permet d'équiper les enfants, de leur mettre des lunettes, de s'assurer qu'ils grandissent bien, qu'ils ont bien pris leur vaccin, qu'ils ont bien leur vaccins, tout ça. Tout ça, c'est super important. C'est de la prévention et en France, on est ultra nul en prévention. C'est quelque chose sur lequel on n'investit pas, alors que c'est ce qui permet... Si on investit dans la prévention, on n'a pas besoin d'investir dans la guérison derrière et dans le traitement. Bien. Mais ça, il faudra qu'on apprenne à le faire. Ce que les Allemands font davantage que nous d'ailleurs. Euh, Donc la médecine scolaire, il n'y a quasiment plus de médecins scolaires. Aujourd'hui, ils sont totalement accaparés sur les enfants à besoins particuliers, la mise en place. Et c'est normal, ça fait partie de leur mission, mais ils ne sont pas assez nombreux. Et donc ils ne peuvent pas, ils n'ont pas le temps, et je pense qu'aujourd'hui, ça ne fait pas partie de leur mission, d'intervenir dans les classes. Ça, c'est pour le premier degré. Dans le second degré, il y a des infirmières scolaires dans les collèges, dans les lycées qui interviennent auprès des élèves sur tout un tas de thématiques, la prévention des addictions, la prévention du harcèlement, euh, bon voilà, sur tout un tas de thématiques, les maladies sexuellement transmissibles, etc. etc. Euh, peut-être qu'elles pourraient intervenir là-dessus, il faudrait les former, etc. Mais encore une fois, c'est une question de moyens. Il faut des gens, il faut de l'argent, il faut pouvoir aller dans les établissements. Et tous les scientifiques que je connais sont prêts à y aller. Dans les établissements scolaires, discuter avec les jeunes, il faut qu'on soit invité, il faut qu'on puisse y aller, il faut qu'on ait du temps, il faut éventuellement qu'on soit payé pour le faire, même si moi pour l'instant je le fais bénémovolement, mais il y a peut-être des gens, si on les payait, on n'est pas obligé de les payer très cher, mais si on les rémunérait ou si ça rentrait dans leur service d'enseignement et autres, ça pourrait être un moyen d'aller dans les établissements. C'est une question de moyens.
0: Donc sur, on voit bah, que cette, cette crise, quand on quand on fait le, le, le parallèle avec l'éducation, on voit que bah, y, a une, y a une fracture qui était qui déjà là et qui est en train de, bah, d'être, de, de grandir en fait. Hein. On a, cette éducation à distance qui a été mise en place, on a des, des, des catégories de populations pauvres, c'est vraiment la galère en fait, l'enseignement n'est plus, n'est, n'est plus assuré, Cette, qu'est-ce que ça dit tout ça enfin...
1: Alors moi sur, le, enfin, le fait, le, le, sur la, la question, la thématique de l'enseignement à distance, alors c'est un, thème, un sujet que je connais, euh, auquel je suis particulièrement sensible, à la fois de par, de par mes engagements de parents d'élèves, mais aussi parce qu'en tant qu'enseignante à la faculté de pharmacie, je fais partie d'un groupe d'enseignants et depuis déjà cinq ans, j'utilise l'enseignement à distance avec mes étudiants. Donc, c'est quelque chose que je pratique déjà depuis un certain temps et pour lequel j'ai pu avoir du recul et des retours des étudiants, alors qui sont plus grands, hein, qui sont à l'université, mais euh, qui présentent les mêmes problématiques, je pense, que les enfants plus jeunes. Pour moi, il y a deux problèmes. Alors D'une part, il y a le problème, je vais dire, social et socio-économique. C'est-à-dire qu'effectivement, les familles en plus grande difficulté, on s'en est rendu compte, mais on le savait déjà, hein, elles ne sont pas équipées pour le faire. Il faut avoir un bon réseau Internet, il faut ne pas avoir seulement un téléphone, mais il faut avoir aussi au moins une tablette, voire un ordinateur. Il y a beaucoup de familles qui n'avaient que le téléphone comme outil Internet ou des tablettes avec de tout petits écrans pour regarder des vidéos etc c'est compliqué donc il y a ce côté équipement mais à la rigueur ce côté équipement dans le cadre d'une décision politique on peut décider d'investir massivement là-dedans et d'équiper tout le monde donc c'est quelque chose qui peut être réglé moi maintenant ça me pose un autre problème qui est un problème de comment on fait travailler les gens à distance c'est très compliqué de faire travailler les gens à distance moi les étudiants que je fais travailler à distance j'ai fait des enquêtes de satisfaction avec eux. Et tous les ans, à chaque fois que j'ai fait cette enquête, il y a toujours eu 25% des étudiants, un quart des étudiants, qui me disaient, Madame, on a besoin de vous voir. On a besoin d'être avec vous. Ce qui veut dire que le à distance, c'est possible uniquement si à un moment, on se voit, on se voit, on se parle. On partage des expériences on peut discuter on peut échanger des fois on n'est pas d'accord ok on n'est pas d'accord mais on se respecte on se parle on échange et ça c'est indispensable le distanciel pur est impossible et là on est en train de le voir ça fait maintenant six semaines qu'on est en confinement des enfants qui étaient qui sont bons élèves qui sont accompagnés par leurs parents et qui craquent complètement pourquoi Parce qu'ils ont plus envie, ils sont plus motivés, ils n'arrivent plus à s'y mettre. Comment on se motive Parce qu'on discute avec ses copains, parce qu'on discute avec l'enseignant, parce qu'on voit le groupe, classe, se mettre au travail, avancer, progresser, et qu'on a envie d'être avec eux. C'est indispensable d'être ensemble pour apprendre. Pourtant, je fais des études où il y a eu des concours à passer, où il y a de de l'émulation, où il y a de la sélection. Et je suis convaincue que si on veut pouvoir avancer, il faut qu'on apprenne ensemble. Donc pour moi, une autre euh, conclusion de cette expérience du confinement, c'est que l'enseignement à distance, ok, mais ça ne doit être qu'une part de l'enseignement. Il faut se voir et il faut être avec les apprenants
0: rapidement parce que c'est un sujet vaste mais je sais que ça, ça t'intéresse aussi euh, justement bah, le, le déconfinement dans, dans l'éducation qui va qui va arriver on a des pays qui ont annoncé depuis longtemps qu'ils reprenaient en septembre nous théoriquement si tout va bien euh, on va on va reprendre petit à petit à partir du euh, du 11 mai euh, Ton ton avis sur déconfiner euh, bah, l'éducation, quoi, en fait On en parlait tout à l'heure, tu disais que c'était bien, en fait, que les gamins retournent à Euh, l'école.
1: D'une part, euh, je pense que l'espèce humaine n'est pas faite pour vivre confinée. Le confinement doit se terminer, un jour. Il doit s'arrêter. Donc, obligatoirement, c'était un dispositif qui était euh, limité dans le temps. Et on arrive à la fin qui doit être préparé, organisé et accepté par tous. Donc c'est ce qui est en train de se faire. Avec des consignes qui doivent être claires de la part de l'éducation nationale pour que tout le monde puisse les appliquer correctement. Ok. Il faut absolument, on ne peut pas laisser des enfants pendant 5 mois sans apprendre. L'apprentissage est un phénomène social, on a besoin d'être avec les autres, avec des enfants, avec des adultes, avec différents adultes, avec différents enfants. Et il faut absolument qu'on continue. On ne peut pas laisser les enfants entre guillemets, seuls chez eux avec leurs parents qui font ce qu'ils peuvent les parents ne sont pas enseignants et quand bien même on a un parent enseignant, c'est pas pareil d'apprendre avec son parent parce qu'il y a une dimension affective forte qui apparaît que d'apprendre avec son enseignant où il y a toujours une dimension affective mais qui n'a pas la même ampleur qu'avec son parent donc pour moi on doit reprendre l'école
0: ça pourrait créer une deuxième crise, enfin euh, si jamais ouais, tous les gamins perdaient le niveau, étaient complètement désocialisés, etc. On pourrait aller vers, euh, vers une deuxième crise. Mais euh, si on fait le, le lien avec ton, bah, avec ton métier, on a beaucoup lu qu'il euh, ouais, fallait déconfiner les écoles en dernier. Donc euh, si on fait la liaison, oui, bien sûr, il faut que les gamins retournent apprendre. Mais il euh, n'y a pas un risque, en fait, euh, de, de tous les envoyer à l'école.
1: Effectivement, il y a un risque. Il faut mesurer ce risque, l'évaluer c'est le boulot des experts, qui font des propositions au gouvernement, et c'est pour ça que je dis il faut avoir des consignes claires sur la façon dont on reprend l'école. C'est un déconfinement qui est étalé dans le temps, on met en place des mesures de protection, on donne des équipements, masques, gel hydroalcoolique, etc. Il y a différentes propositions qui sont en ce moment étudiées et qui sont en train d'être discutées pour être mises en œuvre. Une fois que tout va être, aura été discuté, on le met en place, et on le fait et on accepte d'appliquer les mesures qui auront été décidées par le plus grand nombre. Et dans ces conditions, on doit reprendre les écoles.
0: Okay. Donc euh, Anne, euh, c'est impossible qu'on ne qu'on, qu'on, qu'on termine pas en parlant un petit peu de, de Lille, qu'on, 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 bah, qu'on habite tous les deux et je pense qu'on, qu'on adore tous les deux. C'est une notoriété publique, tu étais sur la, la liste de, de Martine aux dernières élections municipales. Euh, j'ai vu que la ville se, se bougeait pas mal euh, depuis le début de la crise, elle a organisé pas mal d'actions, est-ce qu'il y a des cellules qui ont été mises en place, est-ce que c'est le, le feu à la mairie Est-ce que tu peux nous, nous, nous parler un petit peu des, des actions qui ont été mises en place
1: Alors, Je ne pense pas que ce soit le feu à la mairie, mais il y a énormément d'actions qui se sont mises en place et euh, Martine Aubry avec ses élus se sont mobilisés euh, très très vite, euh, avant même que euh, le confinement soit déclaré. Hein, il y avait une pré- des, des, des travaux préparatoires qui étaient en place et très vite euh, des dispositions étaient prises. Alors, par exemple, euh, par exemple pour les écoles, il euh, y a des écoles qui ont, été, qui ont été ouvertes pour accueillir, pour prendre en charge pour euh, les enfants des personnels médicaux, soignants, non-soignants et autres qui travaillaient dans les hôpitaux de la ville il euh, y a euh, l'élu aux, aux personnes âgées qui très vite a pris contact avec les EHPAD pour savoir quels étaient leurs besoins comment les aider etc il euh, y a les élus, euh, l'élu qui s'occupait des marchés par exemple qui a beaucoup travaillé pour que les marchés lillois puissent continuer puisqu'ils ont, à un moment ils ont été interdits et puis on a pu les rouvrir pourquoi Parce que, parce que les équipes municipales avaient pu mettre en place, avec les commerçants, des dispositifs de façon à ce que les distances physiques soient respectées et que tout se puisse faire dans les meilleures conditions de sécurité. Aujourd'hui, un peu plus récemment, on a mis en place, on a été obligé de mettre en place des distributions de paniers repas et de, de, d'alimentation pour les familles qui sont le plus en difficulté, parce qu'effectivement, la ville de Lille, Euh, Malheureusement, euh, est une ville dans laquelle il y a des des familles très pauvres. Ces familles-là n'ont plus accès à la restauration scolaire, par exemple, qui euh, était un un moyen de de manger euh, un repas équilibré euh, chaque jour. Les restaurants scolaires sont fermés, ça veut dire des coûts d'alimentation plus importants pour les familles, et du coup la mairie a a fait le choix de proposer d'accompagner ces familles en distribuant des paniers alimentaires ah. J'ai vu
0: que ça concernait, je crois, je pense que c'est le, le bon chiffre, 6 000, 6 000 enfants en fait, hein, mmh. euh, qui étaient en dessous de, enfin, qui payaient leur panier repas à 1 euro, 3 500 paniers repas distribués deux fois par euh, par mois pendant tout le temps du, du confinement, c'est du taf, quoi.
1: Ah c'est un travail énorme et donc euh, c'est à la fois un choix politique de la part de Martine Aubry et de son équipe d'élus, mais aussi c'est un travail énorme des équipes municipales qui organisent ça qui organisent ça euh, en, en tout, avec les, les conditions de sécurité euh, sanitaire qui sont respectées et pour eux qui travaillent euh, préparer ces paniers repas, mais aussi au moment de la distribution, de façon à ce que ça se fasse en toute sécurité pour tout le monde.
0: J'ai vu que les, les, les sans-abri n'étaient pas oubliés. On voit que sur la place de la République, il y a encore plus de barrières que d'habitude. Et j'ai fini par comprendre, je, je pense que c'est ça, qu'ils ont organisé une sorte de chemin en fait pour... Euh, pour distribuer, euh, bah pour aider les sans-abri, quoi.
1: Pour les protéger, pour les aider, pour les accompagner, on ne peut pas les forcer euh, à être dans certains endroits ou d'autres, hein, mais euh, il faut les aider à ne pas être malades, et parce qu'on sait que, euh, en général, ils sont dans des conditions physiques, ils vivent dans des conditions physiques difficiles, et donc s'ils s'infectent, ils peuvent faire des maladies plus graves.
0: On a vu qu'il bah, y, y a les villes, il hein, y, y a l'État qui prépare le, le, le déconfinement, mais il y a aussi les, les villes qui préparent le, le déconfinement. On a vu sortir un, un, plan, euh, un plan piéton, l'aménagement de, de pistes cyclables temporaires, le renforcement du, du, plan, blu, du plan bus. Tu as eu vent tout ça Tu as des scoops à révéler
1: Alors, j'ai pas de scoops à révéler. D'abord, principalement, parce que moi, je ne suis pas élue. Hein, donc, euh, je suis sur la liste, mais je n'étais pas dans l'équipe municipale précédente. Donc... Euh, comme les élections municipales ne sont pas terminées, je ne suis pas élue et je ne sais pas si je serai élue. Euh, maintenant, oui, effectivement, il y a ce plan euh, temporaire de développement de, de pistes cyclables qui, euh, qui est proposé et qui va être mis en place. Moi, je trouve que c'est une bonne idée. D'abord parce que euh, effectivement, quand on est sur un vélo, euh, il y a moins de, on est rarement très proche les uns des autres, donc ça permet de, de respecter cette distance d'un mètre qu'on, qu'on préconise, ça permet de soulager les transports en commun dans les, pour les personnes qui sont obligées de les utiliser, ça oblige à faire un petit peu d'exercice et donc à améliorer euh, sa santé physique, et enfin, euh, ça a une action sur la pollution, puisque ça, ça, ça diminue l'utilisation... Euh, de la voiture et donc ça diminue la pollution de l'air.
0: Sur la pollution, il y a quelque chose qui nous a fait, enfin moi qui me fait un petit peu un petit peu rigoler, c'était un argument de, un argument de campagne, il était super pollué. Euh, c'était la faute des voitures, euh, on a beaucoup, pu, euh, beaucoup euh, entendu parler de ça pendant, pendant la campagne. Et puis bah là, il n'y a, a plus de voitures en fait depuis six semaines. Et puis on a déjà traversé, je crois, deux, trois ou quatre euh, pics de pollution. Donc on vit euh, habituellement à Lille, il y en a plus de 60, je crois, euh, euh, par an à Lille. Euh, au final, euh, c'est pas la faute des voitures, la pollution.
1: Alors... Obligatoirement, c'est la faute des voitures. Obligatoirement, il faut diminuer, avoir une action locale en diminuant le trafic routier de façon à abaisser, à faire notre part de, de lutte contre la pollution de l'air. Maintenant, et là, encore une fois, Martine Aubry le disait bien pendant sa campagne, il y a eu des enquêtes qui ont montré que la pollution de l'air à Lille était due notamment, mais pas seulement, mais aussi. À des courants aériens qui viennent du nord de, enfin, qui viennent de l'Allemagne et du nord de l'Europe et qui descendent ensuite sur l'île. Et donc on est pollué par euh, la pollution qui vient euh, voilà, de l'Allemagne et des pays du nord de l'Europe. C'est aussi pour ça que Martine Aubry disait il faut agir au niveau local et c'est pour ça qu'elle a proposé des plans euh, euh, justement pour lutter contre la pollution de l'air mais aussi qu'il faut lutter, lutter au niveau régional et au niveau européen pour pouvoir justement que cette pollution, que l'utilisation de technologies et de de, de méthodes polluantes ailleurs en Europe diminue au maximum pour que nous, nous n'en subissions pas les conséquences, notamment mais pour aussi tous les Européens évidemment.
0: Bon on a bientôt fini, hein. je pense qu'on a pas mal donné, surtout toi. Euh, j'ai encore une dernière question, et puis après je te, je te laisserai le mot de la fin. Je ne sais pas pourquoi je veux parler de ça, mais on en a pas mal parlé là pendant notre discussion quand tu parles de, euh, Quand on parle de, de moyens pour, euh, pour la science, de moyens pour l'éducation, etc. C'est aussi un sujet dont on, dont on reparle un petit peu pas mal en ce moment. Quelque chose qui faisait rigol- rigoler ou qui faisait fuir. Est-ce qu'il faut planifier
1: Euh, La planification, euh, alors, bon, je ne suis pas du tout économiste et je ne suis pas euh, expert du tout là-dedans, on ne peut pas être expert partout. Euh, En revanche, euh, moi, je suis très européenne et euh, je suis convaincue que la puissance publique doit reprendre son rôle et euh, donc doit être décisionnaire, doit prendre un certain nombre de décisions. Et euh, on a vu euh, à l'occasion de cette crise qu'on est totalement dépendant de la Chine ou des États-Unis ou même d'autres pays euh, pour ce qui est euh, nos équipements euh, de santé, donc les respirateurs, les médicaments, les masques, les blouses, etc. Euh, on est totalement dépendant pour l'alimentation. On est totalement dépendant pour les tests qui permettent de faire du diagnostic. Voilà, on est dépendant, on est devenu dépendant pour plein de choses. Alors que je suis convaincue que l'Europe, l'Union Européenne aurait tous les moyens, les compétences, les moyens technologiques, les moyens techniques, les moyens, les infrastructures,
0: les moyens financiers aussi,
1: moyens financiers aussi pour développer toutes ces industries sur, et, et, et avoir sa propre autonomie sur, dans tous ces domaines-là. Or, en raison de choix politiques ont été faits depuis des années et des années, ça date pas des cinq dernières années, hein, ça date de, de plusieurs dizaines d'années, On a fait le choix de délocaliser, d'aller investir dans d'autres régions, dans d'autres régions du monde, notamment la Chine, les pays d'Asie, d'Asie du Sud Est, les États-Unis, etc. Je pense que c'est des choix qu'il faut repenser. Moi je suis convaincue que l'Europe et la puissance publique doivent reprendre ses droits et avoir vraiment intervenir avec des choix politiques forts.
0: On a, on a fini, on est content, c'était notre euh, première interview. Je pense qu'on t'a, c'est, euh, on t'a pas mal vu euh, à droite et à gauche, à TF1, sur Libération, es présente dans pas mal de, de médias, t'as fessé dans l'air. C'était, on a voulu te donner la parole euh, longuement. Euh, on est content pour cette première interview. Est-ce que tu as un mot de la fin
1: eh ben, D'abord, merci, euh, merci de me donner la parole. Euh, Merci aussi de me permettre, euh, on a pu ensemble aborder des sujets qui ne sont pas directement des sujets euh, de virologie mais davantage des sujets euh, de société et donc en tant que euh, scientifique je suis aussi citoyenne et ça me permet euh, euh, de euh, m'engager, d'exprimer aussi mon avis de citoyenne scientifique engagée sur un certain nombre de sujets comme euh, l'éducation par exemple et donc merci De m'avoir donné la parole à ce sujet-là.
0: C'est nous qui te remercions. Merci Anne, à bientôt.
1: À bientôt.